0: 欢迎收听《凉亭之谜》。北宋末年，在长安有个酷爱茶道的人，人称赵公侯。他在花园里建了一个凉亭，长约三两好友，一边赏花，一边品茶听书。这一天是赵公侯的生日，他约了几个老友吃罢饭。就移步到凉亭里喝茶听书，正听到热闹之处，突然从外面冲进来一般衙役，进府后就是一通乱翻乱砸，最后以祸乱人心的罪名，强行把赵公侯给带走了。临行前，赵公侯托付最好的朋友邓文替他照看家里，赵公侯对邓文再三叮咛。似乎有什么事情放心不下，邓文心想：赵家以前的确是显赫一时，可如今已经败落了，家中无非是些平常之物，何须如此紧张呢？但邓文不敢大意，回到家收拾了几件衣服，就搬进了赵府。谁知一踏进大门，就看到屋内院外一片狼藉，才知是遭了窃。这已经不是赵府头一次失窃了，邓文更加疑惑：衙役前脚刚走，盗贼后脚就到，他们打的是什么主意呢？难道真像传言所说的，赵府里埋藏着一个天大的秘密？一年后，赵公侯终于获释，他回到家的第一件事就是喝茶。邓文早有准备。他沏了一杯上好的大红袍，从茶房里一路捧着茶进了凉亭。赵公侯接过茶杯，揭开盖子，刚啜了一口，脸色立即变了，连茶杯里的热茶洒在手上也浑然不觉。邓文从没有见过赵公侯如此慌张，忙问：“兄长怎么了？莫非这茶有什么不对吗？”赵公侯点点头说：“这茶确实不对劲儿。”接着又连声追问沏茶的细节。邓文纳闷地说：“咱们相交多年，我深知你喝茶的脾性，滚水沏茶，沏好茶就一路端来。如果兄长不满意这杯，小弟重新去沏一杯来。”赵公侯摇头道。不是茶的问题，而是泡茶的水和以前的不一样了。不过，这都不重要。我想问你，在我离开的这段日子里，贤弟可曾离开过这园子？邓文老实回答道：“兄长走后，我便搬了进来，偶尔出门访友，也是一时半刻即回。”赵公侯听到这儿。开始环顾四周，他神情凝重的自言自语道：“那就怪了。”过了片刻，他咦了一声，起身走到亭子旁的一株蔷薇跟前，指了指花根处，问道：“你动过这株蔷薇吗？”邓文矢口否认，赵公侯也不多话，他将茶水徐徐的浇向花根处。邓文看着茶水迅速渗入花下的泥土，脸一下子变得煞白。这株蔷薇已经生长了八九年时间，因为最靠近亭子，喝茶者常将喝剩的茶倒于树下，常年累月被茶水浸润，那里的土质自然紧实，茶水也会因此渗得很慢。而眼下，这杯茶一浇上去，水就没了。可见花树下土质十分松软，也就是说，有人在近期移动过这株蔷薇。邓文见遮掩不下去了，双膝一软，瘫倒在地上。大哥，我对不起你。原来，在赵公侯入狱不久，邓文就发现了赵府的秘密，在赵府的凉亭下面埋藏着大量的宝藏。好奇心使他彻夜难安，于是他找了几个壮汉，合力把凉亭挪开，清理出里面的金银玉器之后，邓文本想把凉亭恢复原状，谁知坑底积了水，使得地基过于松软，无奈之下，他只得在十步以外重建了凉亭。邓文说：“因为复原的时候用的都是原来的旧材料，所以亭子修好之后。”表面看不出任何异样，他本以为这样便可以瞒天过海，没想到这么快就被赵公侯给识破了。赵公侯沉吟道：“虽然凉亭和园内景致都被你修复的天衣无缝，可是只要你移动那个凉亭，还是瞒不过我，因为这个凉亭下面……”连接着山上的一眼活泉，我特意修了地下水道，把泉水引到院内的井中。你破坏了凉亭，堵住了泉眼，井里的泉水就变成了死水。这样的水泡茶还会好吗？可见，你虽然骗过了我的眼睛，却骗不过我这张喝了多年茶的嘴呀。顿了顿。赵公侯又接着叹气道：“我的祖上曾做过海盗，积累了大笔财富。因为这是笔邪恶之财，我怕他会祸及自己，所以一直过着清贫的生活。可是渐渐的，风声还是走漏了出去。不得已，我在藏钱的地方盖了这座凉亭，掩人耳目。”使这笔财物躲过了很多歹人的算计，可我万万没有想到，这笔财物最后竟落入到你的手里。我很想知道，你是怎么发现这个秘密的？邓文说，自从他住进赵家以来，晚上总是重复做同一个梦，梦里有一群身穿白衣服的三寸丁小人，每夜三更时分。毕开罗唱大戏，吵得他心烦意乱，于是，在梦里他常常追打这些小人，可每次追到凉亭边上，必有数不清的穿着白衣服和黄衣服的小人冲出来，把他打得抱头鼠窜。有一天，恰巧有一位算命先生从门口经过，邓文就把他请进府来，两人一番交谈，邓文发现。这算命先生见识不凡，就请他破解此梦。算命先生说：“那些穿着黄白衣裳的小人，是金银等物埋藏在地下日久，吸收了日月精华，幻化成的魂魄。”他还告诉邓文：“那些东西如今就埋在凉亭下面。”听到这里，赵公侯怒道：“一派胡言！一个算命先生。”何以有如此本事？邓文却摇摇头说：“你当那解梦之人是谁呀、啊？他正是人称入云龙的梁山军师公孙胜。公孙胜告诉我，这笔钱数目巨大，普通凡人根本无法销售。如今天机已经泄露，弄不好就会惹来杀身之祸。”我仰慕梁山好汉侠义之风，于是擅作主张，决定用这笔横财资助他们成就大业。可是说到底，这些钱毕竟不是我的，我自知责任重大，要杀要剐，我全认了。赵公侯沉吟半晌，扶起了邓文。贤弟何罪之有？你替我散尽家财之举。实是帮我取了块心病啊！俗话说：“不孝有三，无后为大。”我这么多年没有娶妻生子，怕的就是这笔巨财累及家人性命。现在我真是无才一身轻啊！何况这笔钱是送给你我仰慕之人，我现在只想请贤弟帮忙。请那公孙先生到府中一聚，一睹风采。邓文连连点头，笑道：“以后有了梁山众英雄为依靠，兄长日后定会飞黄腾达。只是他们毕竟是些草莽之人，而且是朝廷的大患，所以我们资助他们的事情，还是不要声张为好。”几日后。邓文就偷偷把公孙胜引荐给赵公侯，两人一见如故，相谈甚欢。可是不久，邓文却忽然风寒，一个月不到便病死家中。为此，赵公侯难过了好一阵子。过了一年，赵公侯探听到一个消息，说梁山好汉被招安之后，那公孙胜拒绝了朝廷的高官厚禄。在冀州出家了，因为是昔日故交，赵公侯便长途跋涉前去拜访。一见之下，他大感意外，庙门口这位公孙胜相貌出众，与之前见的那个公孙胜竟然不是同一个人。当他确信眼前人才是真正的公孙胜之后，才大呼上当。赵公侯。将来意与公孙胜一讲，公孙胜一下便瞧出整件事的端倪。这一切都是邓文早有预谋，他要带走如此沉重的金银，想来绝非易事。因为包括官府在内，不知有多少人都在盯着这块肥肉，如此一走了之。必会成为众矢之的。唯一稳妥的办法，就是先稳住你赵公侯，等悄悄把赃物运出城后，再想出诈死这招，来个金蝉脱壳，从此销声匿迹。诈死！公孙胜一语惊醒梦中人，赵公侯忽然想起。邓文下葬之时的一个疑点：装有邓文遗体的棺木特别沉重，里面还传出叮叮当当的声响。如果邓文真是诈死，那他的墓里埋的会是些什么呢？赵公侯决定挖坟一探究竟。打开坟墓，里面果然没有邓文的尸体，却有一把形状古怪的瓦形铁铲。和一捆长短不同的白蜡杆。赵公侯正看得一头雾水，公孙胜见多识广，笃定地说：“看来，这就是邓文作案的工具呀！这叫洛阳铲，是专门用来盗墓的工具。”果然，他们很快在凉亭附近发现了洛阳铲凿出的圆形盗洞。公孙胜指着那个洞说。邓文，就是用洛阳铲在这里打了个探洞，探出了下面埋的金子。接着，他们在屋内和院子里又找出了许多这样的盗洞。至此，赵公侯才明白，所谓的梦中小人和公孙先生都是邓文设的局。他摇摇头，长叹一声：“真是自作孽。”不可活呀！公孙胜诧异的问：“此话怎讲？”赵公侯叹了口气说：“你可知道我为何要将山上的活泉水费力引入家中？原因很简单，这园子中的地下水根本不能饮用，因为那些金银在埋入地下之前都经过剧毒物质浸泡过。”那毒性极其可怕，多年来埋金之地一直寸草不生。人若赤脚从上面走过，就会溃烂发炎。我怕被人看出端倪，这才在上面建了凉亭，掩人耳目。那天邓文捧茶给我的时候，我见其双手均有红肿溃烂，我就知道。他在凉亭上动了手脚，断了活泉水。但此时提醒他为时已晚，因为他喝了那么长时间被污染的井水，命难久矣呀、啊！哎。这都是贪心的结果呀。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们。